Rab korkusundan konuşacağız birlikte. Haleluya. Evet. Yuhanna. Bir saniye. Yuhanna birinci bölüm. Onuncu ve on birinci ayetleri okuyacağız. Haleluya. Rab sana teşekkür ediyoruz bu harika zaman için. Bizi Rab korkusu ruhuyla meset. Ve bu konuda bize anlayış ver, yüreklerimizin gözlerini aydınlat ve yüreklerimizi meset ki senin sözünü anlayabilelim. Sen gerçeğin ruhusun, bizi bu alanda gerçeğe yönlendir diye dua ediyoruz. Ve sana teslim oluyoruz kutsal ruh. İsa Mesih'in adıyla amin. Haleluya. Evet, Yuhanna 1. bölüm 10. ve 11. ayet diyor ki, O dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu. Pardon. Pardon. Haleluya. Evet, o dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Haleluya. Evet, Rabbin ünü büyük değil mi? Bütün dünya onu tanımadı diyor ayet. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yarattığı evrendeki insanlar onu tanımadı. Her şeyden üzücü olan kendi halkı, seçilmiş olan halkı onu tanımadı, onu reddetti. Neden? Çünkü kendi kafalarında, kendi kalıplarında kendilerinin isteğine göre bir Mesih çizmişlerdi. Ama Tanrı'nın planında olan Mesih Tanrı'nın istediği gibiydi. Ama onlar dediler ki hayır biz böyle bir Mesih bekliyorduk. O yüzden kendi halkı onu reddetti. Haleluya. Onu kabul etmedi. Halk sadece onun gücünün aşkın büyüklüğü konusunda değil, Rabbin bilgeliğinin büyüklüğü konusunda da aşırı cahil ve bilgisizdiler. Haleluya. Bu nedenle Rabbe hak ettiği korkuyu ve saygıyı vermediler. Haleluya. Bunu Rab ayetlerde bize bildiriyor. Yeşaya 29. Yeşaya 29, 13. Haleluya. Haleluya. Rab diyor ki, bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar. Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmamaları da insanlardan benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. Haleluya. Tanrı'yı sevdikleri için Tanrı'dan korkmadıklarını söylüyor bu ayet. İnsanlardan duyduklarından dolayı korkuyorlar. Tanrı'yı sevdikleri için değil, Tanrı için ateşle yandıkları için değil, Tanrı'nın yüreğinin peşinde gittikleri için değil. Haleluya. Ne kadar ne kadar üzücü değil mi? Haleluya. Haleluya. Rab diyor ki yürekleri benden uzak. Ağızlarıyla beni sayıyorlar. Benim hakkımda konuşuyorlar ama yürekleri benden değil. Bana ait değiller aslında. Haleluya. Kendi kafalarında yarattıkları Rab kavramına hizmet ediyorlar. Benim standartlarıma göre değil, Tanrı'nın standartlarına göre değil, kendi standartlarına koymuşlar. Kendi standartlarına göre yaşıyorlar. Kutsal kitabın standartlarına göre değil, kendi standartlarına göre. Haleluya. Bundan çok bahsederler. Pastörlerimiz çok bahs- çok kez duymuşuzdur. Çarptırılmış lütuf. 
İşte bu kişiler çarptırılmış lütufla yaşıyorlar maalesef. Tanrı sözünün doğruluğunda değil, kendilerine göre doğru olanı. Tanrı sözünü kendilerine göre çevirip, haleluya. Kutsal kitap bizi bu konuda uyarıyor ve çok net konuşuyor bize, haleluya. Evet, bu tüm kutsal kitap boyunca Rabbi izlemesi ve onurlandırması gereken Tanrı halkının düştüğü yanılgıdır. Bütün kutsal kitap boyunca bunu görüyoruz. Bu saygısızlığı Adem ve Havva'da da görüyoruz. Adem ve Havva da bunu yaptılar. Tanrı'yı, Tanrı'nın halkıydılar. Evet, Tanrı tarafından yaratıldılar, seçildiler. Şahsi olarak Tanrı'yı tanıyorlardı, görmüşlerdi ama kendilerinin yoluyla gitmeyi, iblisin onlara söylediği yolda gitmeyi seçtiler. Ve iblisin dediğin, çöldeki İsrail ulusu da böyleydi. Onlar da Tanrı'yı Tanıyorlardı. Evet Musa onlara konuştu, onlara yol gösterdi ve dağda ateşi de gördüler. Belki dağa çıkmadılar ama o ateşi gördüler. Onlarla birlikte giden bulutu gördüler ama reddettiler Tanrı'yı. Neden? Kimi noktada sabırsızdılar. Tanrı'nın planlarında bazen sabretmek gerekiyordu ama onlar sabırsızdılar. Bugün yapmadı o zaman hayır biz kendimize yeni bir ilah yapacağız. Yeni bir put yapacağız dediler ve Gerçekten de e, Esav'da da böyle oldu. Esav da bunu yaptı ve krallarda ve günümüz kilisesinde de, dünya kilisesinden bahsediyoruz. Kilisesinde de bu olmakta maalesef. Haleluya. Adem Rabbin bilgeliği yerine yılanın bilgeliğine güvendi. Yaratılış 3. bölüm 5. ayet. Yersen Tanrı gibi olursun. Haleluya. Ve maalesef onun dediğini dinledi ve Tanrı'ya Tanrı'ya karşı saygısızlık yaptılar ve Tanrı Tanrı'nın Tanrı'nın hak ettiği onuru Tanrı'ya vermediler. Kendi yollarında gittiler, kendi istedikleri gibi gittiler. Tanrı yolundalar mıydı? Tanrı çocukları mıydı? Evet, Tanrı çocuklarıydı. Tanrı'nın halkı mıydı? Evet, Tanrı'nın halkıydı. Ama Tanrı'nın istediği şeyi yapmadılar. Kendi istediklerini yaptılar. Rab olmadan onun gibi olabileceğini sandı. Evet, bakın zaten Tanrı demedi mi Adem'le Havva'ya? Bütün yeryüzünü size veriyorum. Bütün yeryüzüne egemen olacaksınız. Bütün uçan kuşlara, denizdeki balıklara, karadaki her şeye egemen olacaksınız. Zaten Tanrı'nın vaadi bu değil miydi? Buydu. Ama onlar farklı bir yolla, farklı bir yola girdiler. Farklı bir şekilde denediler. Tanrı'nın yolundan değil, iblisin yolundan bunu yapmak istediler. Ve maalesef yanılgı oldu ve büyük bir düşüş oldu bunun sonunda. Haleluya, haleluya. Evet, çöldeki halkta da bunun benzeri isyan, benzeri, benzeri bir isyan görüyoruz değil mi? Çöldeki halkta da. Tanrı söylüyor, bir noktaya kadar gidiyorlar, bir noktadan sonra kendi yollarına dönüyorlar. Neden? Neden diyorlar? Bugün niye olmuyor? Şikayet ettiler. Söylendiler. Rabbin varlığını hiçe saydılar aslında. Rabbin varlığını, varlığına değer vermediler. Rabbin varlığına değer vermediler ve kendi yollarından gittiler. Haleluya. Haleluya, pardon. Haleluya, evet. Musa Sina Dağı'na 
Rabbin sözünü almaya gitti. Ama aşağıda kalan halk ne yaptı? Okuyalım birlikte. Mısır'dan çıkış 32. bölüm 1. ve 4. ayet. 1'den 4'e kadar değil de 1. ayet ve 4. ayet. Haleluya. Halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce Harun'un çevresine toplandı. Ona kalk bize öncülük edecek bir ilah yap dediler. Bizi Mısır'dan çıkaran adama Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ey İsrailler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rab budur dedi. Yaptıkları puta Yahve adını verdiler. Bizi Mısır'dan çıkaran Tanrımız Rab budur dediler. Ama kendi yaptıkları, kendileri biçimlendirdikleri nasıl İsrail halkı Mesih'i kendi kafasında biçimlendirdi, onu yersel bir kral olarak biçimlendirdiler, Tanrı'yı kendi standartlarına göre indir, indirgediler. Aynı şekilde burada da Tanrımız Rab budur dediler ve kendilerine bir put yaptılar. Haleluya. Sahte olanla yüce olanı karıştırdılar. Karıştırdılar ve yoldan çıktılar, yanıldılar. Adına Baal ya da başka sahte tanrı isimleriyle çağırmadılar. Bakın, iblisi kendi isimleriyle çağırmadılar. İblise taptılar, tanrı yolundaymış gibi göründüler ama iblisi tanrı Rab adıyla çağırdılar. Kendi yaptıkları o putu, şeytani şeyi kendi yaptıklarıyla çağırdılar. Mısır'dan çıkmak hepimiz biliyoruz. Yeni anlaşmada ne isim geliyor? Bizlerin dünyadan çıkışımızı, bizlerin günahtan kurtarılıp, şeytanın egemenliğinden kurtarılıp, Tanrı'nın oğlu, Mesih'in egemenliğine gelmemizi simgeliyor değil mi? Mısır bizim için bunu simgeliyor. Haleluya. Haleluya. Evet ve bizim için çok önemli bir örnek Mısır. Sorunlar ya da günah, haleluya, daima insanların kendi kafalarına göre Rabbin bilgeliği ve varlığı olmadan karar verip adım attıklarında başlar. Romalılar 8.13 benliğin işlerini öldürmemizden bahseder. Haleluya. Evet, bazen değil mi? Tanrı'nın verdiği vaatler bazen geciktiği zaman kendi yollarımıza başvurabiliyoruz değil mi? Ama Tanrı vaadi verdiğinde ya da bir şeyi söylediğinde kendi yolunu kendi yoluyla yapacak. Bizim yolumuzla değil. Tanrı söylediği sözü bizim kendimize göre çizdiğimiz yolda bereketlemeyecek. Tanrı söylediği sözle doğru orantılı yolu da verecek. Bu yüzden ruhunu bize verdi bizimle birlikte ve bizim içimizde yaşıyor. Ne diyor Yuhanna'da? Ben gerçek asmayım, babam da bağcıdır. Bende kalmayan hiçbir dal meyve veremez. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Haleluya. İşte yanılgı nerede başlıyor? Rab olmadan yapmaya çalıştığımız şeylerde. 
Yaptığımız her şeyde Rabbi aramalıyız. Kutsal kitap bize böyle diyor değil mi? Attığın her adımda Rabbin yüzünü ara. Bu ne demek? Atacağımız her adımda Rabbe danışmamız gerekiyor. Rabbe sormamız gerekiyor. Çünkü bazen bazı adımlar vardır ki küçük gibi görünür ama büyük sonuçları vardır. Her zaman Tanrı'ya itaatkar olmalıyız. Haleluya. Yeni anlaşmada Paulus'un yazdıklarına gidelim. Romalılar 1. bölüm 20 ve 21. ayet. Haleluya. Romalılar 1, 20, 21. Haleluya. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görünmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler, tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler, anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Haleluya, haleluya. İmanlılardan bahsediyor değil mi? Tanrı'yı tanıyorlar diyor ama onu Tanrı olarak bildikleri halde onu yüceltmediler, ona şükretmediler. Onun yollarını bildikleri halde bilerek reddettiler ve benliğinin peşinden gittiler, benliğinin tutkularının ardından gittiler. Tanrı'yı, Tanrı'yı dinlemediler, kendi duygularının ardından gittiler diyor. Ona şükretmediler, teşekkür etmediler, söylendiler. İsrailliler Rabbi kurtarıcı olarak kabul etmişlerdi onlar da. Ama Tanrı'nın layık olduğu onur, saygı, yücelik ve hürmeti ona vermediler. Yeni anlaşmada da çok şeyin değiştiğini görmüyoruz. Romalılar 1. bölüm 23. ayet bakalım. Yeni anlaşmada bu. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Dünyanın birçok yerinde görebilirsiniz insanlara tapan insanları. Ben çok gördüm. İnsanlara tapan insanlar, insanları yüceltiyorlar, insanların ardından gidiyorlar. İnsanların bilgeliğinin, insanların öğrettiklerinin ardından gidiyorlar. Evet, burada söylüyor. Ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Evet, dünyanın birçok yerinde bunlar mevcut. Bu şeyler oluyor. Bazen kendi yaşamlarımızda, şahsi yaşamlarımızda da bizim putlaştırdığımız şeyler olabiliyor. Bazen çok dikkatli bir çizgi gerçekten. Bazen eşimizi ya da aile bireylerimizi bile hayatımızda putlaştırabiliyoruz. Bazen işimizi bile hayatımızda putlaştırabiliyoruz. Nasıl putlaştırabiliyoruz? Tanrı'nın varlığını görmezden gelip, Onların varlığına odaklı olarak, yani Tanrıyla Tanrıyla vakit geçirme, Tanrı kıskanç bir Tanrıyım diyor, değil mi kutsal kitap? Önce ben diyor. Bize bunlar hep öğretildi. Tanrı önce ben diyor. Eğer her zaman önce Tanrının ardından gitmeliyiz. İş nasıl put, putlaşır? 
Tanrı'nın istemediği şeyleri sırf çok para kazanıyoruz diye o işte devam ederseniz o iş sizin putunuz olmaya başlar. Tanrı'nın hoşnut olmadığı şeyi yapmaya devam edersin. Ağzınla Tanrı'yı yüceltirsin ama yüreğin artık Tanrı'dan uzaklaşıyordur. Paranın peşinden gidiyordur. Kötü paranın peşinden gidiyordur. Ve artık o iş sizin için put olmuştur. Bu yüzden gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Rab korkusunda, kutsal ruhun yönlendirişinde yaşamalıyız her gün, her saniye. Haleluya. İsrail altından yapılmış hayvanların ve böceklerin benzerlerine tapan bir toplumla çevreliydi. Değil mi? Girdikleri yerlerde Kenan ülkesi böyleydi. Bu yüzden de Tanrımız Rab onları uyardı. Onların putlarını yok edin, onlardan uzaklaşın ki onlar size yapışmasın, bulaşmasın, sizi etkilemesin, sizin hayatınıza girmesin. Çünkü ben kutsalım, siz benim halkımsınız ve siz de kutsal olun ki o yüzden o şeyler sizi kirletmesin ve benim varlı benim varlığımdan yoksun kalmayın. Ama onlar dinlemediler ve sonuçları maalesef kötü oldu. Haleluya. <gülüyor> Günümüz kilisesi de insana tapan, insanı yücelten bir kültürle çevrili. Dünyadan bahsediyoruz değil mi? Tarikatlar var, çeşitli insanların ardından giden. Yani İsa Mesih'in adını anıyorlar ama kişilerin ardından gidiyorlar. Kişilere tapıyorlar, kişileri yüceltiyorlar. Haleluya. Ona, ona hizmet ettiklerini sanıyorlar. Ama kafalarında yarattıkları kendi bir tanrı imajı var. Mesela... Tanrı günümüzde mucize yapmıyor. Bu kendi kafamızda yarattığımız bir imaj. Kutsal kitapta olan her şeyi kabul etmek zorundayız biz. Tanrı'nın söylediklerini kabul etmek zorundayız. Ya da İsa Tanrı'nın oğlu değildir. Bu da kendi kafalarında yaratmış oldukları çarpıtılmış bir öğreti. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa yüceltilmiştir, baba tanrının sağında oturuyordur, kutsal ruhunu bize göndermiştir, tanrısal yaşamı yaşayalım diye. Kutsal, kutsal ruh sadece biz eğlenceli, keyifli hayat yaşayalım diye gelmedi. O tanrının kendisidir ve tanrının kendisi bizimle birlikteyse çok büyük amaçları var demektir. Kutsal yaşam yaşayabilmemiz için, yoksa onsuz yapamazdık biz. Nasıl yaşayabilirdik? İçimizdeki kutsallığı bizi değiştiriyor değil mi? İman ettikten sonra hepimiz günahtan nefret etmeye başladık. Neden? Çünkü kutsal olan içimizde, bizimle birlikte olduğu için o, o şeylerden nefret etmemizi sağlıyor. Çünkü niye? Yüreğimizi ikna ediyor değil mi? Diyor ki hayır sen bana aitsin. O kötü, o pis, o lekeli. O yüzden uzak dur, yapma. Artık o dedikodu yapan arkadaşlarından uzak dur diyor değil mi? Artık o, o barlara, alkol olan yerlere gitme diyor değil mi? Artık artık o kumar olan yerlerden uzak dur diyor değil mi? Bunların ötesinde ben kendi hayatımdan verebilirim. Öfkeden özgür ol dedi bana. Çünkü günah dedi. Bana karşı günah işliyorsun. Ya tövbe edeceksin, bana boyun eğeceksin ya da bu öfke seni mahvedecek dedi Tanrı. Kendi başıma yapamazdım. Yüzüstü kapandım ve tövbe ettim. Bu da günahtı. Tanrı'ya karşı olan her, her, her günah hepsinden dedi ki uzaklaşın. Neden? Çünkü yüreğimizde bizi ikna ediyor. Ama onun sesine duyarsızlaşırsak 
kutsal ruh artık konuşmayacaktır. Çünkü bile bile aynı şeyi defalarca yapıyorsak, bile bile kutsal ruhun söylediğini bile bile yapıyorsak biz Tanrı'nın varlığını göz ardı ediyoruz demektir. Ve ona onun hak ettiği onuru vermiyoruz demektir. Haleluya, haleluya. Evet, derler ki kiliselerde, Tanrı benim arkadaşım, o yüreğimi bilir. Tanrı'nın kalplerimizi bizden daha da iyi anlamış olduğu doğrudur. Tanrı beni eşimden daha iyi tanıyor, beni annemden babamdan daha iyi tanıyor, doğru ama. Haleluya. <gülüyor> Haleluya. Zayıflıklarımızı da biliyor, güçlü olan yanlarımızı da biliyor. Ama bu insanlar Rabbin anlaşmasına aykırı yaptıkları şeye bir kılıf geçiriyorlar böyle yaparak. Ağzından çıkan söz farklı ama diyor Rab yüreğimi biliyor. Ama sen ama sen kardeşine hakaret ettin. Rab yüreğimi biliyor. Temiz niyetle yaptım ben bunu. Ya da yargılıyorsun. Rab yüreğimi biliyor. Ben temiz niyet. Aslında yargılamak için söylemiyorum bunu. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kutsal yazılarda Tanrı'nın dostum diye çağırdığını gördüğümüz kişiler var. Doğru. Nasıl insanlar bunlar? Rabbin sözünde ve varlığında titreyen. İbrahim Tanrı'nın önünde titriyordu. Musa titriyordu. Musa demedi ki elinin işlerini bana ver. Musa dedi ki gör kemini bana göster. Yüzünü bana göster. Yüreğini bana aç Rab. Yüreğini bana aç. Seni tanımak istiyorum. Günün sonunda hepimiz buradan gittiğimizde yüceler yücesinin karşısında olacağız. Ve sadece o ve biz olacağız. Düşünün bu dünyadaki her şey boş. Gelip ve geçecek. Ve Tanrı onunla dost olmamızı istiyor. Ama böyle onun yüreğini aramamızı istiyor. İsrail halkı nerede yanılgıya düştü? Tanrı'nın ellerinin işlerine baktı. Evet biz Tanrı'nın bereketlerine inanıyoruz, bolluğuna inanıyoruz, şifasına inanıyoruz, yaptıklarına inanıyoruz. Ama önce Tanrı, önce Tanrı eğer onu tanımayı istemezsek İsa'nın kendisi diyor. Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Hastaları iyileştirmedik mi? Bunları imanlılar yapabilir değil mi? İmansız biri bunu yapamaz. Ama... Rab ne diyor? Sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar. Benim yüzümü aramadın ki, benim ellerimin işlerini aradın. Benim yüreğimin ardından gitmedin. Ben ne istiyorum? Ben senin hayatın için planım ne? Bir kere bile sormadın ki. Bir sabah kalktığında günaydın Rab. Bugün seni çok seviyorum, bugün için sana şükrediyorum demedin ki. Senin için olan hiçbir planım gerçekleşmedi. Çünkü sen bana yaklaşmadın ki ben sana yaklaşayım. O zaman İsa dedi ki çekilin önümden ey kötülük yapanlar. Neden ellerinin işlerini arıyordu? Çünkü kötü yüreğe sahipti. Çünkü Tanrı beni kullansın, mucizeler yapsın, insanlar beni yüceltsin. Övgüyü ben kendi üzerime alayım, yüceliği kendi üzerime alayım. Kötü, kötü, kötü yürek, işte kötü yürek ortaya çıkıyor. İsa diyor ki yücelik benim, kimseye vermem. Övgü benim, kimseye vermem. 
Bir kişi övülecek o da ben. Benim dışımda kimseye övgüyü vermem. Vermem diyor Rab. Haleluya. O yüzden haleluya. Rab korkusunda yaşamamız gerekiyor. Rab korkusunda yaşamamız gerekiyor. Haleluya. Rab korkusu nereden geliyor? Sevgiden geliyor. Haleluya. Rab korkusu aşktan geliyor. En büyük aşkımsın diyorum ben İsa'ya. Sen benim en büyük aşkımsın. Çünkü ne var biliyor musunuz? Şu an eşim de burada duyuyor bunu ama eğer o benim en büyük aşkım olmasaydı benim böyle bir eşim olmazdı. Benim paramparça bir evliliğim vardı. İsa düzeltti. İsa iyileştirdi. İsa verdi o insanı bana. Ben kimim? Ben hak etmedim ki. O verdi bana. O yüzden en büyük aşkım o. Onun aşkı benim yüreğimde olmasaydı ben eşimi sevemezdim. Sevemezdim. Onun aşkı yüreğimde olmasaydı ben bana kötülük yapanları bağışlayamazdım. Onları sevemezdim. Onlara sarılamazdım. Onları bereketleyemezdim. En büyük aşkım İsa olduğu için bunu yapabiliyorum. O yüzden en büyük aşkımız İsa. İsa'nın aşkı bizim yüreğimizde büyüdüğü zaman dünya Tanrı'nın aşkını görecek bizlerim yaşamlarımızda. Ve diyecekler ki ben de bu Tanrı'ya aşık olmak istiyorum. Ben de bu Tanrı'yı tanımak istiyorum. Ben de en büyük aşkım olan Tanrı'ya yaklaşmak istiyorum. Nedir kardeşim ona gitmenin yolu? Sen de diyeceksin ki İsa Mesih'in adıyla şimdi gözlerini kapat sahilini kaldır. Haleluya. Ve tövbeye yönlendireceksin. <gülüyor> Haleluya. Ve Tanrı'nın egemenliğine bir can gelecek. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Elçilerin işleri 23.5. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Bu ayete gitmeden önce insanların zihinlerindeki yanlış Tanrı imajı da bazı kişilerin çok hızlı bir şekilde yetkiyi eleştirmelerine yol açıyor. Aynı dünyasal sistemdeki programlar, tartışma programları, diziler, haberler bunların hepsi zaten yargı dedikodu üzerine. Hepsi otoriteye karşı dil uzatıyor. Peki biz Tanrı çocuklar için böyle mi olmalı? Hayır. Peki senin liderin yanlış yaptıysa, farklı bir şey yaptıysa, seni hoşnut etmeyen bir şey yaptıysa biz ne yapmalıyız? Elçilerin işleri 23.5. Pavlus, kardeşler, baş kâin olduğunu bilmiyordum dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştır. Sen yargıç değilsin. Hele liderini asla yargılama hakkın yok. Yanlış olduğunu görüyorsan da onun için dua edeceksin. Rab sen ona merhamet et, onun yüreğini değiştir. Rab gözlerini aç ki görebilsin. Sen ona gerçeği göster demen lazım. Yargılamak bizim hakkımız değil ki. Biz yargılayamayız. Yargıç tahtında oturuyor ve bir gün bütün ulusları yargılayacak. Ve biz de o gün orada olacağız. Ve o tahtın önünde biz de olacağız. Haleluya. Sadece liderler için değil, imanlı kardeşlerimiz ve dünyadaki insanlar için de. Peynir ekmek gibi insan yargılanıyor. Gerçekten o kadar kolay ki. Ne biçim davranıyor ya? Şu, şu tavırlara bak. Nereden geldiğini biliyor musun? 
Çocukluğunda ne yaşadığını biliyor musun? Anne babasından ne gördüğünü biliyor musun? Hı? Bilmiyoruz ki. Yargı nedir? Bilmediğin şey hakkında karar vermektir. Kuts- Kutsal kitap bilmediğimiz şeyler hakkında yargı yürütmememizi söyler. Bu insan böyle. Nereden biliyorsun öyle olduğunu? Nereden biliyorsun? Sen Tanrı değilsin ki kimsenin yüreğini bilemezsin. O yüzden yargılamamalıyız. Kutsal kitap bizi uyarıyor. Tanrımız bizi uyarıyor. Neden uyarıyor biliyor musunuz? Bizi sevdiği için. Çünkü yargılarsan günaha düşersin, Tanrı'dan duyamazsın, Tanrı'nın varlığından uzaklaşırsın. Ve Tanrı'nın varlığından uzaklaştığın için artık Tanrı'nın korumasından çıkmaya başlarsın. Ve artık yavaş yavaş iblis de senin hayatında egemen olmaya başlar. Seni seviyor, seni korumak istiyor. Ve senin sonsuz yaşamı kaybetmeni istemiyor. Haleluya, haleluya, haleluya. Bizler imanlılar Rab korkusu konusunda ikna olmalıyız. Ilık olmaya direnmeliyiz. İsa ılık olanı ağzımdan kusacağım dedi. Ya soğuk ya da sıcak olun dedi. Dul, yetim, hasta ve tutsaklarla ilgilenmeliyiz. Onlara yardım etmeliyiz. Düşmüş kardeşlerimizin elinden tutmalıyız. Onlar için dua etmeliyiz. Bizden bizim yapabileceğimiz bir şey istediklerinde onlara yardım etmeliyiz. Kendi çıkarımız için değil, Tanrı'nın yüceltilmesi için. Tanrı'ya övgü olması için. Haleluya, haleluya. Hristiyanlar sıklıkla mutluluk, sevinç ve başarıyı Tanrı'nın yerine dünya standartlarına göre tanımlarlar. Sevinçli, sevinç, mutluluk. Ama Tanrı'nın standartları sadece bu değil. Ayetler yerine kültüre itaat ediyorlar. Başarıya genellikle kutsallık, sadakat ve Tanrı'ya itaat etmek yerine statü, zenginlik ve konum açısından bakıyorlar. Haleluya. Bütün bunlara rağmen Rabbin görkemine verilen değerin olması gerektiği gibi olduğunu ve Rab korkusunun ateşinin yüreklerimizde yeniden alev alev yandığını görebilir miyiz? Evet. Haleluya. Tanrı'nın büyüklüğünün anlamı yüreklerimizde ne kadar kapsamlıysa, Rab korkusu ve saygı kapasitemizde o kadar fazla olur. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mezmurlar 63, 1 ve 2. Haleluya. Haleluya. Mezmurlar 63, 1. ve 2. ayet. Ey Tanrı, sensin benim Tanrım. Seni çok özlüyorum. Canım sana susamış. Kurak, yorucu, susuz bir diyarda. Zor zamanlardan geçerken böyle diyor muyuz? Haleluya. Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana. Gücünü, görkemini görmek için. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tanrı'ya saygı duymak için onun ihtişamının büyüklüğü hakkındaki bilgiyi takip etmemiz gerekir. Dua etmeye gittiğimiz zaman ya da o bizimle birlikte değil mi? Her zaman farkında olmalıyız. Bakın. O bizim arkadaşımız değil. O bizim Tanrımız. O bizim 
Tanrımız ve onun önüne gittiğimiz zaman korku ve titremeyle yaklaşmalıyız. Evet, o bizi seviyor. Evet, o bizim babamız. Evet, o bizden yana ama o Tanrı. Tanrı. Onun önüne labali bir şekilde gidemeyiz. Onun önüne çok ciddi bir şekilde gitme. Onun önüne gerçekten Tanrı korkusuyla gitmemiz gerekiyor. Tanrı korkusuyla yaklaşmalıyız. Ve ona hak ettiği övgüyü, saygıyı, onuru vermeliyiz. Çünkü o Tanrı, o en yüce olan, en görkemli olan, bizim sahibimiz o, bizi yaratan o. Haleluya. Haleluya. Mısır'dan çıkış 33-18 ne diyor? Musa, lütfen görkemini bana göster dedi. Haleluya. İşte bu Tanrı'nın istediği yürek. Aynı Musa ne dedi? Eğer bizimle birlikte gelmiyorsan beni öldür dedi. Burada benimle, beni burada öldür. Sen yoksan geri kalan şeylerin ne anlamı var ki? Seninle paydaşlığım yoksa, seninle yüz yüze görüşmem yoksa, senden almıyorsam ne anlamı var ki? Zaten Tanrı'dan almazsak, eğer kutsal ruh bizimle olmasaydı bugün yaptığımız iyi şeyleri yapabilir miydik? Hayır, yapamazdık. Yaptığımız iyi şeylerin hepsinin kökü o. O veriyor, ondan geliyor bu iyilik. O değiştiriyor bizi. O görkemden görkeme, yücelikten yüceliğe bizi değiştiriyor. İşte Musa, Musa bunu bilen Musa dedi ki, hayır sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Çünkü sensiz olmak ölmekten farksız Rab. Çünkü yaşam yok ki senin olmadığın yerde. Yaşam sensin. Ben senin yüzünü, ben senin görkemini, senin varlığını istiyorum. Varlığın yoksa geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Haleluya. Kendimize her gün bu soruyu sormalıyız. Tanrı'nın görkeminin yüzünün, Tanrı'nın yüreğinin ardından gitmeyi arzuluyor muyuz diye. Her gün bunu kendimize sormalıyız. Haleluya. Mezmurlar 145, 3. Mezmurlar 145, 3. Rab büyüktür ve çok hamde layıktır. Haleluya. Ve onun büyüklüğüne akıl ermez. Haleluya. Yeşaya 6, 3. Yeşaya 6. bölüm 3. ayet. Ve biri, o birine çağırıp diyordu. Kitabı mukaddes okuyorum, sonra yeni çeviriyi okuyacağım. Orduların Rabbi, Kuddüstür, Kuddüstür, Kuddüstür. Bütün dünya onun izzetiyle dolu. Bütün dünya onun görkemiyle dolu. Haleluya. Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bu melekler aslında sadece ilahi söylemiyorlar. Gördükleri ihtişam, yücelik ve büyüklüğe cevap veriyorlardı. Haleluya. Tanrı'yı görüyorlardı gözleriyle. Sürekli olarak Tanrı'nın gücü ve bilgeliğinin nesinde varıyorlardı. Onun büyüklüğüne gerçekten akıl ermez. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Eski anlaşmada Rabbin görkemi önce buluşma çadırında, sonra Süleyman'ın tapınağındaydı. Ama yeni anlaşmada, Tanrı yüreğinin arzuladığı yer olan, taştan ve duvardan olmayan, aksine insanların yüreklerinde olan barınağı hazırladı. Bugün tapınak biziz. Ve Tanrı tapınağını nasıl istiyordu eski anlaşmada? Kutsal. 
Tapınağımı kutsal, koruyacaksınız kutsal. Eğer kutsal kutsallıktan yoksunlaşırsanız varlığımı siz, sizin üzerinizden çekerim diyordu değil mi? Ve birçok örnekleri vardı bunun eski anlaşmada. Şimdi tapınak biziz, bizim yüreklerimiz. Haleluya. Evet, burada ilahi bir düzen var. Yeşaya 40. bölüm 3 ve 5 arası okuyacağız. Haleluya. Şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkurda Tanrımız için düz bir yol açın. Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak. Haleluya. Alçak gönüllüler yükseltilecek, gururlular alçaltılacak. Paralel değil mi bununla? Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak. Tanrı'nın önünde kendini alçaltan yüceltilecektir. Haleluya. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rab'dir. Haleluya. Yahya yolu hazırlıyordu. Burada Yahya'nın yolu hazırlayışından bahsediyor. Yahya yolu hazırlıyordu. Yani yürekleri hazırlıyordu. Ne yapıyordu? Tövbe çağrısı yapıyordu. Tövbe edin. Rabbin günü yakındır. Tövbe edin. Rabbe gelin. Rabbin günü yakındır. Haleluya. Haleluya. Markus 1. bölüm 4. ayet. Böylece vaftizci Yahya Çölde ortaya çıktı. İnsanların günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Haleluya. Onun mesajı insanların yüreklerini tekrar Tanrı'ya dönmeleri gerektiğiyle ilgiliydi. Haleluya. Gurur ve dincilik dağlarını yıktı. Ve sonra Mesih geldi temeli atmaya. Haleluya. Mesih temeli atmaya geldi. 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayet. 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayet. Haleluya. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani Mesih İsa'dan başka bir temel atamaz. Haleluya. Onun üzerine atılan temel sonsuz yaşamda olacak. O sağlam temeldir ve o bizim temelimizdir, o bizim köşe taşımızdır. Ondan olmayan hiçbir şey meyve vermez hayatlarımızda. Haleluya. Ve Mesih'in hazırladığı şey için son adım kurban kuzusu olarak çarmıha gitmesiydi. Haleluya. Evet tapınakların, yeni anlaşmadaki tapınakların hazırlanması için süreç böyleydi. Rabbin yolu hazırlanıyordu ve Mesih çarmıhta kurban olacaktı. Evet haleluya. İbraniler 9. bölüm 12. ayet. Tekelerle Danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez bizim için girdi. Haleluya. Haleluya. İsa'nın dirilişi olduktan sonraki ayetlere bakalım şimdi. Haleluya. Öldü, gömüldü ve dirildi. Elçilerin işleri 2, 1. ayetten 3. ayete kadar okuyacağız. Elçilerin işleri 2. bölüm. Birinci ayet ve üçüncü ayet arası. Pentikos günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Haleluya. Ansızın 
gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Haleluya. Kutsal ruh yani Rabbin görkemi orada uyum içinde olanların hepsini doldurdu. İsa Mesih'in sözüne itaat edip onu bekleyenleri doldurdu. Haleluya. Yeşaya 66.2 Çünkü bütün bunları ellerim yaptı. Haleluya. Hepsi böylece var oldu diyor Rab. Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tanrı'nın önünde kendimizi alçaltmalıyız. Yücelik O'nundur, onur O'nundur, görkem O'nundur. Bizler alçalmalıyız. Pavlus böyle diyor. Ben alçalmalıyım, o yücelmeli. Bizler alçalmalıyız. Zaten övünebilecek hiçbir şeyimiz yok. Bizler cehennemi hak ediyorduk. Onun sevgisinden ötürü bugün bu yaşama sahibiz. Sadece şükretmeliyiz, teşekkür etmeliyiz, onu övmeliyiz. Hayatımızda harika şeyler oluyorsa da onun görkeminden dolayı oluyor. Bizden dolayı değil. Haleluya, haleluya. Matta 10. bölüm 22. ayet. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Haleluya, haleluya. Pentikos günü bekleyenler. O 120 kişi ki İsa 500'den fazla kişiye göründü ama 120'si oradaydı. Hırs, arzu, hayal, gizli plan her şeylerini bıraktılar. Rabbin sözü, Rab bekleyin dedi bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz, bekliyoruz. Rabbin tek yürek ve amaçta orada beklediler. Evet Rab buyruk verdi ve o buyruğu bekliyoruz. Evet Rabbin sözü gerçekleşecek. Rabbin sözü gerçekleşecek, o büyük günü bekliyoruz dediler ve ayrılmadılar oradan. Unutmayın, bizleri sadece Tanrı birleştirir. Her şeyi bir kenara bırakmadıkça, nihayetinde gizli olan gündemler yüzeye çıkar. Nerede gizli niyetlerle ilişkiler kurulursa, orada yüzeysel bir seviye vardır. Ve sonuç sığ ve verimsizdir. Tanrı hala sözünde titreyen, İtaatkar yürekler aramakta. Haleluya, haleluya. Tanrı onun adını yüceltecek insanlar arıyor. Tanrı onu yüceltecek, onun yüreğinin ardında gidecek insanlar arıyor. Rab bugün senin yüreğin nerede diyen insanlar arıyor. Rab bugün bana ne verebilirsin değil. Rab bugün senin yüreğin nerede? Rab sen bugün kimi kurtarmak istiyorsun? Rab sen bugün benim aracılığımla ne yapmak, ne iyilik yapmak istiyorsun? Kime, kime ne yapmak istiyorsun? Diyenleri arıyor. Rab bugün bana ne verebilirsin değil. Evet Tanrı verir zaten. Tanrı bereket Tanrısıdır. Ama Tanrı İsa yüreğin nerede? İsa isteğin nedir Rabbim? Hayatım ben niye yaratıldım? Benim için planın ne? Bugün ne yapmamı istiyorsun? Bugün benim için ne yapmamı istiyorsun? Doğru kişilere beni yönlendir. 
Yaşamlarımızın her alanında Rab için yaşamıyor muyuz? Çalışıyorsak Rab için çalışıyoruz. Tanrı için yaşıyoruz değil mi? Gittiğimiz her yerde tanrısal fırsatlarla karşılaşabiliriz. Yani ihtiyaç olun içinde olan biriyle sizi karşılaştırabilir. İyiliği yapan biz değiliz. Rab'tir. Rab'tir. Ben bu kişiye iyilik yapıyorum. Onun üzerine hakkın yok. Hayır, hayır. Hiçbir hakkımız yok. İyiliği yapan Rab'tir. Yücelik O'nundur. Biz sadece O'na itaat ettiğimiz için, ona, O'nu onurlandırdığımız için O'ndan ödülümüz vardır. Ama biz yapmadık. Birini bereketlemek için sahip olduğunuz parayı kim veriyor? Rab veriyor. Hasta olan birine el koymanız için size yetkiyi kim veriyor? Rab veriyor. Ellerimiz, ellerimizde keramet yok. Rabbin adında ve kutsal ruhun gücünde şifa var. Rab İsa Mesih şifa veriyor, biz değil. Rab İsa Mesih cinleri kovuyor, biz değil. Bizim bedenlerimizde yetkiyi vermiş. Ama onun gücü yapıyor. Evet tabii ki yetkimizi kullanacağız. Cinleri kovacağız. Biz dua edeceğiz. Ama Rab İsa yapıyor, biz değil. Haleluya. Onu övmeliyiz, onu yüceltmeliyiz. Övgüye layıktır, yüceliğe layıktır. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Pen- Pentikos günü hepsi Rabbin ruhuyla doldu. Petrus planlanmamış bir vaaz verdi. Çünkü Rabbin ruhuyla doldu. <gülüyor> Planlanmadı bu vaaz. Rabbin varlığından taştı. Binlerce kişi onlara katıldı. Sonuç olarak herkese bir korku sardı. Rab korkusu. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. Haleluya, haleluya, haleluya. İnsandan gelen övgüyü arayan kişi insandan korkar. İnsan korkusu varsa da insana hizmet edersin. Çünkü korktuğun şeye kölelik, köle olursun. Gerçek budur. Tanrı'dan korkmalıyız, insandan değil. Eğer bir kişi Tanrı'nın sözünde yazanın aksini bizden istiyorsa Tanrı'nın sözüne itaat etmeliyiz o kişiye değil. Biz o kişiden korkmayacağız. Kutsal Kitap bize diyor zaten, onların korktuğundan korkmayın. Onların çekindiğinden çekinmeyin, korkmayın onların korktuğundan. Tanrınız Rab sizinle birlikte, eğer sen benim sözüme itaat edersen, sen benim sözüme göre adım atarsan, senin düşmanlarına ben karşı geleceğim. Ve korktuğun hiçbir şey sana karşı gelemeyecek. Çünkü ben seninle birlikteyim. Benden kork, insandan korkma diyor Tanrı. Benden kork, insandan korkma. Haleluya. Elçilerin işleri 5. bölümde insandan korkan, ve Rab'den korkanların farkını görebiliyoruz. Okumayacağım bütün bölümü. Hananya ve eşi, biliyorsunuz hepiniz bu bölümü, belki lütufla ilk kurtuluşa erişenler, kavuşanlardı. Belki de kilisede en çok veren kişilerdi. Bilmiyoruz detayları. Sonuçta kilise halkından iki kişiydi bunlar. Kilisenin içinden karı kocaydı bunlar. Dışarıdan değildi. Çünkü kiliseye getirdiler sonuyu. Çok fedakarlıklar yaptılar belki Tanrı hizmeti için, bilmiyoruz. Ancak yüreklerinde Tanrı sevgisi ve korkusu olmadan yapılan her fedakarlık boşa giden iştir. 
Tanrı için yapıyormuş gibi göründüler ama aslında kendi yürek kendi arzularının ardınca yaptılar. Biz de verelim insanlar bizi övsün. Aa onlar da evinin hepsini satmış. Wow ne büyük iş yaptılar. Tanrı'ya ait olan yüceliği kendi üzerine almaya çalıştılar. Bu yüzden de öldüler. Yücelik Rabbindir. Onur Rabbindir. Haleluya. Haleluya. Levililer 10. bölüm 3. ayet. Musa Harun'a şöyle dedi. Rab demişti ki bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak. Haleluya. Ve halkın tümü beni yüceltecek. Bizler Tanrı'ya hizmet edenleriz değil mi? Bizler onun çocuklarıyız. Kutsallığına saygı duymalıyız. O kutsal, o kusursuz. Haleluya, haleluya. Ve hepimiz onu yüceltmeliyiz. Harun hiçbir şey söylemedi. Bu ayetten öncesinde ne oldu biliyor musunuz? Harun'un çocuklarına ateş yaktı. Harun hiçbir şey söylemedi. Çünkü Tanrı'nın kutsallığına karşı bir şey yaptılar. Tanrı'nın kutsallığına aykırı hareket ettikleri için ateş onları yaktı, yok etti. Haleluya. Harun'un oğullarının yargısından bahsediyor bu ayet. Aynı Hananya ile Safira gibi. Kendi kendi yüreklerinin arzusunu, Tanrı'nın değil, kendi yüreklerinin ve yıkım geldi. Günümüzde Tanrı farklı mı? İsa Mesih dün, bugün, sonsuza dek aynıdır. Sözü ve kutsallık seviyesi çeşitlendi mi? Lütuf altında Tanrı'nın kutsallığı değişti mi? Hayır. Sözü gücünü kaybetti mi? Hayır. Onun kutsal gördüğü şeylere biz bayağı muamelesi yapamayız. Haleluya. Haleluya. 1. Petrus 1. bölüm 15 ve 17'den okuyalım. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Amin, haleluya. Nitekim şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kimseyi kayırmadan kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı baba diye çağırdığınıza göre gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Haleluya. Mezmurlar 25-14 Rab kendisinden korkanlara paylaşır sırrını, onlara açıklar anlaşmasını. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Filipiller 2. bölüm 12. ayet Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil. Ama şimdi yokluğumda Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Haleluya. Mezmurlar 19.9 Rab korkusu temizdir, paktır. Ebediyen yani sonsuza dek durur. Bizi temiz tutar. Haleluya. Rab korkusu bizi korur, bizi temiz tutar. Yüreğimizi pak tutar. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Haleluya. Rab korkusunda yürürsek temiz bir yaşam süreriz. Rab korkusunda yürümeliyiz. Haleluya. Süleyman'ın özdeyişler 16.6 Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. Haleluya. 
Rab'den korkan kişi onun sevmediği şeylerden de nefret eder değil mi? Haleluya. Peki. Rab korkusunun bize bereketleri neler? Haleluya. Rab korkusu, ayetleri tek tek okumayacağım. Referans olarak bakabilirsiniz isterseniz sonra. Tanrı ondan korkanlara öğretir. Mezmurlar 25-12. Haleluya. Tanrı ondan korkanlarla sırlarını paylaşır ve anlaşmasını gösterir. Mezmur 25-14. Yüreklerimizi Rab'den cevap almaya konumlandırır. Haleluya. İbraniler 5-7. Tanrı'nın büyük iyiliğinin bolluğunu bize garanti eder. Mezmur 31-19. Meleklerin korumasını vaat eder. Mezmur 34-7. Tanrı'nın dikkati sürekli bizim üzerimizde olur. Mezmur 33-18. Tanrı'nın sağlayışını tedarik eder. Haleluya. Mezmur 34-9. Bizim için büyük bir merhamet barındırır. Mezmur 103-11. Haleluya. Yüreğimizin arzularını verir, bizi kötülükten korur. Mezmur 145-19. Haleluya. Haleluya. Aslında Mesih'e iman ettikten sonra her birimizin yüreğinin arzuları değişti değil mi? Kendi bencil tutkularımızdan bahsetmiyor burada. Tanrı'nın yüreğinin arzuları. Çünkü kendi ruhunu içimize koyduğu için onun yüreğinin arzuları bizim içimizdedir. Ve ruhumuza konuşur. İşte onun yüreğinin arzularını yerine getirmemizi sağlar. Onun yüreğinin arzuları hayatımızda gerçekleşir. Çünkü Rab'ten korkan kişinin yüreğinin arzusu Tanrı'nın yüreğinin arzusudur. Bu yüzden yüreğinin arzularını yerine getirir. Haleluya, haleluya. Bize esenlik sağlar. Esenlik sadece Tanrı'nın varlığında vardır. Kendi yolumuzda değil. Süleyman'ın özdeyişleri 15-16'da. Zenginlik, onur ve yaşama götürür. Süleyman'ın özdeyişleri 22-4. Bizi doğru yolda tutar. Yeremya 32-40. Bize yön verir, netlik sağlar. Mezmur 25-12 Emeğimizden hoşnut oluruz ve ödül dolu bir yaşamımız olur. Mezmur 128-1 ve 4 arası. Haleluya. Bizden başarılı bir lider yaratır. Mısır'dan çıkış 18-21 2. Samuel 23-3 Haleluya. İşte bu yüzden inananlar olarak bizler bu dünyadaki yaşayışımızı 2. Konitler 7. bölüm Birinci ayette dediği gibi sürdürmek zorundayız. Ne diyor peki? İkinci Korintler 7-1 Sevgili kardeşler, haleluya, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. Haleluya. Günahla karışmayın diyor. Kutsal yaşayın. Amin. Hallelujah.